0: Stasjonen er Fredrikstad The next station is Fredrikstad Och hon var goda där. Ja, så ja, bra, her. ja. ja mm. og vi gå och besöka en kapplöpning som syns förlåtligt. Ja, det var fint på både i, i går eller både Frederiksstad var det ja. Ja, jag husker. Vi löp mellan tränen så med den gang trodde var skogor. Vi löp över Svabergarna så med den gang den trodde den gangen, var fjell. trodde var fjell. Vi løp ned til sjøen, som er den gangen trodde det var have, vi løp mellom trær som er den gangen trodde det var skogen, vi løp over svabergene som er den gangen trodde var fjell, vi løp ned til sjøen som er den gangen trodde var have, vi løp mellom trær som er den gangen trodde det var skogen, vi løp over svabergene som er den gangen trodde var fjell, vi løp ned
1: til sjøen, som jeg den gang trodde ja. var havet. Vi løp mellom trærne, som jeg den gang trodde
0: var skogen. Vi løp over svabbergene, som med den gang trodde var Vi løp ned til sjøen, som jeg den gang trodde var havet. Jeg står på kontoret. Her står jeg, og jeg skal fortelle dig. Jeg skal fortelle dig om henne som ikke levde livet, tenkte jeg. Men hvem er jeg som kan si det? Hva om ikke jeg lever livet? Hva er å leve livet? Det skjedde for noen uker siden. Jeg dro ut på øya hvor jeg vokste opp. O där satt vi. Min søster, min tante och jag och snackat om det som var är och det andre, Ja, du vet allt det andre Vi snackar om som bara är det andra. Vi satt på varannans asmalöja, bolde med jordbär på bordet bara och förskyna sig himlen, uväder, tordens, styttregnet vi satt oss in. Så kom en fram igen. I rummet mellan oss. Familiens uofficielle och ikke vet att hemlighet. Henne. Jag ikke känner. henne, Jag ikke känner henne ingen av oss känte. Hun som kunde vära vem som helst för det juike had en nog trekk. känbare treck ne vre vemm som hun kun være om kunne være vemm som held. Den kunne være vemm, hun kunne være vemm. Hu kun være vem vem som, som kunne vre vem som held den som kunne være hvem. Brott. Blev en kikkelse mell oss en inne mell om et nässen männneske måtte vite mer om tante abba. Detär ringer som k känte tante Eba, k känte hunjäste hun oss Ebba var stille. Fortalt er ingenting. Ikke noe å fortelle. Gjennomsikt i hud. Fine rynker som svinner ut i glatthet har du sett in i ansikte på ett veldig gammelt menneske. Tante Ebba er død. Det er sikkert. Det forundelige er at hun var den siste som døde av en søskenflokk på fem. Hun hadde fire overlevde dem alle. Det er sikkert. Du vil senere forstå hvorfor det er underlig. Hun var en insistering tross alt. Jeg har troffet tant Ebba. Hun var ikke min tante, tante til mamma, søsteren til min bestefar. Hun fantes ikke lenger, for det ingen kan fortelle stort om henne. Hennes historie ble knuget bort i det stille man snakker ikke om det et menneske går bort og ingen husker at hun en gang levde. Hun lever ikke et hemmelig liv vi andre. Men var en kladd, en undertekst, pausen i en dialog. «Jeg har truffet tante Ebba flere ganger, flere ganger satt hun stille, stille i en Sofa tydde stille stillheten under stillheten etterpå.» Jeg vil fortelle om tante Ebba. Ingen kjenner til hva som skjedde med henne. Jeg forteller henne inn i vår erindring. Jeg ikler mig doktor Frankensteins roll og finner frem de døde fragmentene og gjør henne levende ved å sette sammen bitene fra her og der overalt ingen steder. Det vil ta tid å gjøre henne levende. Og ingen, ingen vet hvilken versjon hun egentlig var. Ebba Bartola Andersen Lyd. Ebba, Bartola Andersen,
1: Ebba Bartola, Bartola, Andersen, Li. Ebba, Bartola, Andersen, Li.
0: Ebba, Bartola, Andersen, Li. Ebba, Bartola, Andersen, Li. Da Ebba ble 17 år, ble hun funnet i en kjeller i Drammen. Det skal være sikkert. Hun ble plassert i en mörk, kasse det er en andre jeg nå forteller om fordi Ebba fikk meg til å tenke på henne kan jeg gjennom å fortelle om henne forstå noe av det som skjedde med Ebba se det framfor deg framfor deg er det tent et bål flammende står høyt i været der blir hans kropp stekt, slik skikken var? Da bålet brant, ble hans støde kropp lagt på det brennende bålet. En gang had han vært en pjokk som lekte i hallen til sin far, så en ung gutt som drepte dragen, så en stormforelsket mann som måtte glemme henne. Nå var Sigurd død og ble lagt på det brennende bålet, og hans tre år gamle sønn ble plassert ved hans side på venstre side. Sønnen var drept av henne som han elsket så høyt. Hun sto og så på det brennende bålet. Deretter gikk hun. Hun gikk. Hun gikk in i det brennende bålet og døde med sigger. Men dette skal ikke handle om dette elskende pare slukt og slukket av begjær og ild. Det handler om henne. Ebba og meg, vår barndom. Da er jeg ikke din. Er det largen? Er det Hun kunne være hvem som helst. Hun var en tre år gammel datter som overlevde sine foreldre Sigurd og Brynil. Deres kjærlighetsbarn, Aslaug, var tre år gammel da hun mistet sin far. Jeg var fire år gammel da faren min forsvant ut av mitt liv. Ebba var fem år gammel da hennes far ble borte. Jeg står på mitt kontor. Papiret ligger utover blekk som sover, venter på å vekkes, ellers vil ordene svekkes. Hvorfor tenker jeg på Ebba? Hvorfor tenker jeg på Kråka? Hvorfor tenker jeg på min egen barndom? Tankene knyter uventede bånd og danner nye mønstre. Det dannes møter som forer mitt indre liv. Det er som lever inni i gjennom deg og deg og deg og deg og deg og deg. Hjernen min har ikke en stilistisk overkommando, men er ett godt integrert, anarkistisk fellesskap. Det som skjer i meg dreier sig om å huske. På ett vis kan man se si at minner handler om å overleve. Du vet, dyr, dyr som lever av planter, dyr som lever av andre dyr som lever av planter, må bruke vette for å finne og fange bytet sitt, og for å unngå å bli spist. I det minste må du holde ut. Så lenge at det har en mulighet til å formere seg og overleve, krever utvikling av sensitive sansorganer og evnen til å registrere og tolke sansene fra disse organene for å sammenligne dem med resultaten av tidligere erfaringer, det er å huske. Det er å huske for da får hjernen større kapacitet. Det er av betydning for evolusjonen. Liten pause her, ja. Rom for et ja, eller jaha, eller hva da, eller aha. For neurologen Stephen Rose er minnet noe som definerer hver enkelt av oss som et individ. I alderdommen kan vi beholde minner fra vår egen barndom fra 80 eller 90. De år tidligere, å miste et bein eller en sans, eller til og med å foreta en hjerte- eller nyretransplantasjon, vil ikke føre til store endringer av vår personlighet. Det vill modifisere oss, ja. Men vi vill være mer eller mindre i en gjenkjennbare som den personen vi er. Men om miste minnet vil føre til en øyeblikkelig og tydig personlighetsändring. Vi er minnet våre. Hva med Ebba? Hennes minner. Er det ingen som har? Ingen som er? Ingen som vet? Hun fortalte jo ikke noe. Eller gjorde hun det? så bare synes jeg flest hun ble så brun og greier så somnet jo i sola så lå hun det ligger egentlig i folk og gamle så hun ble dama på li og folk må så se det handler om hendene Ebba og meg i vår barndom Ebba Bartola Andersen Li Ebba Barthola Andersen Li.
1: Ebba,
0: Ebba Barthola Andersen Li. Ebba Barthola Andersen Li ble født 19. februar 1911, og døpt 2. april 1911, det er sikkert. Ebba ble født 1911. Det året Roald Amundsen nådde Sydpolen, det året Anna Georgine Rysda ble første kvinne på Stortinget, året før Titanic. Husker du Titanic? Hvordan kan du huske Titanic? Du levde vel ikke da? Om disse nyhetene nådde familien på Valer, vet jeg ikke. Da Ebba ble 17 år, ble hun funnet i en kjeller i Drammen, det er sikkert. Ebba ble nemlig offret, for hun var en kvinne som det var noe galt med. Ebba? «Vokst opp der jeg vokste opp. på Asmaløya, det er jeg sikkert. Asmaløya var min barn om et sommerparadis. Vinteren fantes ikke. Og vinteren var den andre som levde i et dvale, et sted, i en gjørmete grop, midt i veien, det stedet vi går utenom, som vi tråkker over og som vi ikke bryr oss om.» Om sommeren tilbrakte vi, og du lurer vel på hvem vi er, og det skal du senere få vite, vi tilbrakte all vår tid i det, det salte havet. Om sommeren tilbrakte vi all vår tid hos kolonialhandleren ant for å kjøpe dobbelt is på deling. Om sommeren var vi alltid sammen. Vi hadde mye tid å ta av. I skrentene var det små røde jordbær. Om sommeren sprang vi på Svaveberg som i den gang trodde var fjell. Vi løp mellom trærne som i den gang trodde var skoger. Vi løp ned til sjøen som i den gang trodde var havet. Vi løp mellom trærne som i den gang trodde var skoger. Vi løp over Svavebergene som i den gang trodde var skoger. Vi løp ned til sjøen som i den gang trodde var havet.
1: Vi löper längs stranden som jag tänker med som jag var så sjuk. som jag tänker tror det var fel. Vi löper ner till som jag tänker med den gången Vi löper längs stranden som jag tänker med som jag var så som jag tänker tror det var fel. Vi som med
0: den
1: vi løp med
0: noen stjerne som etter den gangen trodde det var skoger. med noen, den gangen trodde Vi løp det tror jeg tante Ebba gjorde også. men mamma sier på telefon at Ebba var tiltrukket av havet. Vi løp mellom trærne som jeg den gang trodde var skoger. Vi løp over svabergene som jeg den gang trodde var fjell. Vi løp ned til sjøen som jeg den gang trodde var havet. Jeg trodde det var havet. Jeg lengter etter havet. Ebba lengtet etter havet. Stasjonen er Fredrikstad The next station is Fredrikstad Heimir så på fosterdatteren Aschlaug som var tre vintre Hun var ikke lenger trygg da på gården Hennes foreldre Sigurd og Brynhild hadde fiender De ville ganske sikkert lete etter henne og ta livet av den siste som var igjen av etten Heimir var en rik man med et eget lille rike, men vad spilte det for någon rolle nå som fosterdatteren måtte reddes? Heimir laget en stor harpe. I den la han rikdommer og verdienstander. I den la han fosterdatteren. Datteren harpa, harpa med rikdomer rikdommer for fremtiden. Fremtiden er en blinkende kursiv, selv iførte heimir seg filler slik at ingen skulle kjenne han igjen. Så reiste han med harpa fra sted til sted til sted til sted. Harpa var slik laget at han kunne ta den fra hverandre og felle den sammen. Og det pleide han å om dagen da det ikke var ved folk, da det gikk forbi fosser. Da tog han harpa fra hverandre, slapp jenta ut, vaska henne og ga henne en vinløk. Vinløk, forteller fortellingen, har den egenskapen at man kan leve lenge på den selv om man ikke har noen annen føde. Om jenta gråt spilte han på harpa, ja da tidde hun for heimer og var flink til å spille på harp. Han i kunst De kom til Norge og en liten gård som het Spangereid Der bodde en bonde som het Åke og hans kone Grima Det var ingen flere mennesker enn dem der Den dagen var bonden dratt til skogs Men kjæringa var hjemme, hun var det Hun så fremmedkaren på avstand Så han bar tungt, fyllete kledd Hun rettet seg opp, en svettedroppe datt fra haka Traff jordskorpa hun tog noen skritt som for å møte ham. Hun tok imot ham. Han sa han var en tigger og ba om å få husrom. Det var ikke folk som kom dit, så han kunde fint bli. Kjeringa tente ild. Han satte harpa opp i sete hos seg. Kjæringa var svært snakksalig. Stadig kikket hun på harpa. En tråd av kostbart tøy stuck ut av den. Da han varmade sig så en kostbar guldring sticke ut mellan fällena hans. Hun kunde vara vem som helst. Hun kunde vara vem som helst. Hun, hun som helst. Hvem. Hun kunde vara vem, hun kunde vara vem. Hun kunde vara vem, vem som han var eller som da han hadde blitt god og varm, fikk han kveldsmat, og deretter var en kjæringa om å følge ham dit han skulle sove. Kjæringa sa at det var bedre at han sov ute enn inne, fordi de var så snakksalige der om kvelden. Heimir gikk med på det. Han tog med sig harpa og fulgte kjæringa bort til loven. Hun sa god natt og forlot ham. Han la sig til å sove i høye med harpa ved sin side. Da Ebba ble 17 år, ble hun funnet i en kjeller i Drammen. Det skal være sikkert. Ebba ble nemlig offret. For hun var en kvinne som det var noe galt med. Etter det var Ebba stille. Data. Vi bearbeider ikke data. Mennesker bearbejder ikke informasjon som data. Men det, men det som, som mening og glemmer glemme er en viktig funksjon. funksjon. Å huske alt. Å huske alle datene som går gjennom sansene hver dag. Vil være en umulighet for oss. Vi sorterer ut det som gir mening- vi husker ting forskjellig. Vi har noe som kalles for gjenkjennelsesminnet, og noe som er huskeminnet, og de opererer ulikt. Vi husker abstrakt informasjon, for eksempel tall, annerledes enn hvordan vi husker komplekse kompleksesener eller mønstre. Det kan for eksempel være vanskelig for oss å beskrive noen vi kjenner detaljert, men vi har ikke problem med å kjenne menneske igjen. Prøv selv. Prøv selv. Se for dig ansiktet til din mor. Du har veldig kraftig krøllete hår. Mm. Ja. Og så trygg hva du krøller i hundommen. Ja. Så trygg hva du krøller i hundommen. Pappa sånn, barnavis. Se for dig ansiktet til din mor. Så prøver du å beskrive det. Med håndbevegelser. Og deretter... «Ord», «minnet», «er operationer i hjernen og er ikke lagret på et bestemt sted», «minnet er meningsfyllte mønstre som dannes i mig Derfor er det ikke så undelig at sommeren med torren på Asmaløy får meg til å på Ebba som får meg til å på Kråka som får meg til å på min egen barn om Jeg kan se alle tre former men det jeg forestiller mig kan jeg ikke beskrive fullt ut Vi? Ja, hvem var vi? Hvem var vi? Hvem var vi? Min yngre bror og min yngre søster og mig. Min bror, han var blond i luggen og irriterende. Min søster var tre år yngre. Hun hadde langt lyst hår, store blå øyne som alltid lo og var irriterende. Min bestemenninne het Jodd. Hun kom hver sommer. Sittende bakest i en rød boble Som kjørte opp den bratte bakken Hun danset ballett og tok ridetimer Hun hadde lange bein og langt solgult hår Så var det R R var lang, tynn, hengsløtte Hang fremover Hun røkte E var brun i luggen. Han hadde tatt alle merkene på idrettsdagene, alle svømmemerkene, alle havhestmerker, og meget godt i alle skolefag, også de som ikke fantes. Sommeren 1976 kom vår helt, ridende, på en hvit hest. Ebba var fem år gammel da hennes far ble borte. Skipper Bernhard, Ludvig, Andersen, Li omkom da barken Gerd forsvant spoløst mellom Liverpool og Nova Scotia i 1916. Det var under Første verdenskrig, det vet vi sikkert. Bernhard var stort sett på havet. Nå visste de ikke hvor han egentlig var. La oss til den isolerte gården. Bonden kom hjem om kvelden. «Kona, hun hadde ikke gjort noe av det hun skulle. Han var trett og vond å ha med å gjøre, fordi hun ikke hadde gjort noe av det hun skulle. Bonen sa at det var ikke mye glede at han sleit seg ut over hele dagen om ikke hun gjorde det som hun skulle gjøre. «Ikke vær sint, mannen min», sa hun, «for du skal snart få vite at vi blir rike», «hva mener du?». Kjeringa svarte, vi har fått besøk av en man en stor kriger, han er gammel, han er sliten, men jeg ser at han er en stor kriger, jeg har aldri sett han slike, og han er rik, det ser jeg. Ja, bonden synes det var noe særlig at man skulle ta og gjøre noe vondt mot de som kom på besøk. Det var ett svik. Kona ble bister og sa, oh, typisk dig. Allt er så vanskelig for dig. Alt er hardt for dig. Gjør nå det ene eller det andre. Enten dreper du ham, eller så tar jeg han til man og så jager vi dig bort. Og jeg kan fortelle at han snakket med mig i kveld, og du vil ikke ha det han sa til mig Han snakket usømmelig til meg, og jeg bestemte meg for at jeg skal ta han til ekte mann og jage deg bort, eller så dreper jeg deg, hvis ikke du gjør som jeg vil. Bonden, låt kjæringa Stemme, han tog øksa og kvesset den kraftig. Så fulgte han etter kjæringa. Dit heimir lå sov. Han snorka svært. Da sa kjæringa til bonden at han skulle hugge til ham med all kraft. Skynd deg og løp bort slik at han ikke får kommet sig opp på bein og tatt hånd om deg. Hun tok harpa og løpte fortest som kunde bort med den. Bonden går bort til der vår Heimir sover. Han hugger til ham, og det blir et stort sår. Men han mister øksa, og han løper bort så raskt han bare kan. Nå våkner heimira, hugget dødelig, såret. Det fortelles at hans dødskamp var så voldsom, at hustolpene falt ut, og huset falt sammen. Det ble et stort jordskjelve, og slik døde han. Bonden og kona, de brøt harpa opp, og der så de rikdommer og en jent. Ha oh, såvon her ja, som sånn går det. her har vi fått en hjelp plus en i vvåde henner. Ja men det skal gå bra. Det skal vi bli bry oss om, sa spur i spurte jenta vilken ett hun er av, hun kunne være vem som helst. hun kunne være om kunne være vemm som held. hun kunne være vemm, hun kunne vem, hun kunne være vem som kunne være vem. Som helst. Hun kunne være hvem, men en unge jenta svarte ingenting. Det var som hun ikke kunne snakke. Åh, oh, er nå vi ille ute, sa bom. Vi har gjort en stor forbrytelse, og dette er straffe. Nå må vi ta oss av, skal vi ta oss av dette barnet kanskje? Selvfølgelig, sa kona. Hun skal hete Kråka etter mor min. Ja, men hva skal vi gjøre med barnet? Vi skal fostre henne opp som vår datter. Haha, <laughs> det er det ingen som vill tro. Dette barn er jo mye vakrere enn vi to. Vi er begge lite, pene, hverken vakre eller venere. Og det er jo ingen som vil tro at vi kan få et slikt barn som er så ulikt oss. <laughs> Sa kone. Jeg klipper henne. Og så smører jeg inn henne med kjære. Og så får hun en si hett. Og så skal den jo ikke være pent kledd. Og så skal den gjøre det verste arbeidet på gården. Ja, vi har både fått et barn og en slave. Hva kan du gjøre med det? Den går! Den går rette. Den går rette. Åh, du vann! Ass, kråka, ble en trell. En som ikke talte, og hun vokste opp i fattigdom. Slik fortelles det i den nordønne fortellingen kalt Volsung-saga og Ragnar Lodbroks-saga. En dag vill Kråka vokse opp og bli en dronning. Det er en helt annen fortelling. Samtidig er det godt å vite at det gikk slik, for det gikk ikke slik med Ebba. Ebba Bartola Andersson Li Ebba Bartola Andersson Li Ebba Bartola li? Ebba Bartola li? Ebba Bartola li Ebba Bartola Andersen, Li Li Ebba Bartola Andersson Li Li Moren til Ebba Bartola Andersson Li Moend Ebba var bara kallt damen på Li blev allena hem med fem barn Barna måtte ut i skogen og samle tørre pinner de kunne selge som ve. Damer på lys, strammet forklet, dyrket marka og såkte frukt og grønnsaker. Stod bøyd over åkeren for å få det til å gro. Kjenner du jorda legge seg under neglene, så prøver du å få det bort, men det legger sig en mørk rann nederst. Det er ganske sikker at Ebba måtte dele seng med andre, for det var vanlig på den tiden. De dyttet nok føttene i hverandre og utstøtte. Åh! Moren til Ebba sa ganske sikkert, nå må du børste krøllene dine. Ja, mor, svarte Ebba. Min mamma sier på telefon at hun hade hørt at Ebba hade krøller. Gjennomsiktig hud, hver linje en melding fra tidens bud, fine rynker som svinner ut i glatthet, åpenbare visken ennå ikke sett. Marina Warner. Ta for seg forestillingsevnen og hvordan sammensetningen av ord skaper bilder for vårt indre øye. I opplevelsen av en fortelling, mener hun at det er et forhold mellom indre bilder, følelser og handling. Da er Vi kan forestille oss det som skjer i en fortelling fordi vi får egne assosiasjoner og det vekker minner i oss. Det blir et slags toveismøte fordi vi er tvunget til å bidra med materialer fra eget liv, kunskap og erfaring. Men gjennom digitale medier reduseres dette møtet. Vi trenger ikke å bidra med noe eget, det er ingen energi der. Warner er inneforstått med at det er ikke gjort mye forskning på den virtuelle verden. Likevel har hun en formening om at digitale medier har en evne til å viske ut våre minner. De mentale prosessene som bearbeider skjerminformasjon forstyrrer minnets muligheter. Det en manglende materialitet som dominerer og den estetiske erfaringen er uten energi. Et sted må Ebba ha sittet og forestilt sig et liv. Jag som är med det. Vi löver står på et städ, jag står gang, på mitt kontor. Papper ligger utöver bleck som den sover, väntar på å vekkes, slik likat ordene ikke svekkes. Var er, er du? Sitter du? Vi löver med fötterna i vattnet. Eller sitter du i en hage hvor tränet skyggigt du slår ganske sikkert etter en mygg. Det er myggår i år, har jeg hørt. Det klør ned på legget. Den fikk du ikke med dig. Det er ganske sikkert at Ebba gikk barebeint om sommeren. Da kjente en kongle stikke under foten, en brennesle strøkende langs leggen og sved. Hun la på et groblad for å kjøle det vonde ned, skrubtsår på knærne fra da sprang fort og snublet og falt fremover. Sommeren 1976 kom vår held ridne på en vit häst. Han hadde langt blå og svart hår. Han var brun i huden med matchende øynene. Han de trange bukser av skinn som likevel var elastiske. Langs sidene på buksene hang det remser. Ofte var han bar på overkroppen, og når han ikke var det, hadde han på sig en gul skjorte. Hans navn var Sølvpilen. Han kom in i våre livfulgt av sine to gode venner Falk. Å, måne stråle. Sølvpilen var en Kiowa-indianer og levde liv i fyrkanter på rekker av hver tisdag, hver tisdag løp ut i kolonialhandleren. Det var om å gjøre den første som bladde i dette bladet med sin spesielle lukt. Så stor var sølvpilen at jeg hade døpt båten som gikk mellom Fredrikstad Strømstad etter han. Silverpilen. Det trodde i alle fall jeg. Sølvpilen fyllte våre liv med det gode mot det onde, så fylt ble vi av hans ståder og dyder at vi måtte få det ut, ut. Vi måtte spille det ut, rollespill for å spille ut. Vår første live, vår første larp. Alt ble nøye planlagt. Landskap og terreng ble undersøkt og lagt til rette. Rollene skulle fordeles. Sølvpillen var jo alles helt, og hvem ville ikke han? Jeg mente selv at sølvpillen var en passende rolle for mig. Jeg hadde langt brunt hår, jeg hadde solbrun hud og ikke blå øyne. Jeg kunde klatre i trær, jeg kunde skaffe til veier skinnbukser og ansom mig selv for å være en god leder. Jeg var jo eldst. Vel, bortsett fra R. Men hun brydde seg ikke. Hun observerte og kom med knusende kommentarer. Dessuten kjente jeg terrenget godt. Jeg var jo tross alt oppvokst der. Men nei, du er jente. Er jeg jente? «E» ble sølvpilen. Halk var uaktel. Han var blond luggen, og det ble min bror. Men så var det Månestroll. Ja, hun var jo jente. Månestroll hadde lært juda av endo. Jeg var jente. Jag hade brunt hår som jeg lett kunne flette i to, fletter ingen solbrun hud og øynene som ikke var blå. «Jeg kunde ri barbakk. Jeg var villig til å gå i lang...» «Ja, jeg var villig til å gå i lange skjørt.» «Jodd» fick rollen. Hun hade grønne øyne og hade tatt ride timer. «Men hva med mig? Jag ville jo ikke være en av de der forfyllede kobbeøyene som satt i saluen Teddy og Jerry.» Det var mer R's rolle, det. Må du være med? Må jeg være med? Kan jeg ikke være med? Du kan være Tinka. Puma, ungen. Hæ? Skal du være med, så må du være Puma. Puma. Ja, du kan ha lite og brett hodet med runde ører. Du er solbrun som pumaen er gulbrun. Du kan ha lange bakbein som gjør at du hopper langt når du skal fange noe. Pumaen brøler ikke, den skriker som en kjering, og det gjør jo du nå. Men for at du ska få lov til å være med, om du så absolut må være med, så må du virkelig være puma. Du må krype på alle fire. Jeg så får mig en katt. Jeg lente mig fremover. Jeg var på alle fire. Småstein stakk inn i håndbaken. Jeg beveget mig fremover horisontalt. Jeg var en firfoting. Sommeren 1976 var jeg i Puma. Det var 60 år etter Ebba ble født. Det er ganske sikkert at Ebba gikk på arbeid om sommeren. Det gjør man om sommeren, når man vokser opp på en øy. Ebba Bartola Andersen Li, 19. februar 1911, døde 2004. Et vakuum, et tidssul, kløft vi skrittet over. Mellom der levde hun et liv ingen kjenner til. Jag ska fortælle dig om det live. Next station er Frederiksstad. The next station is Frederiksstad.